0: Już dziś chcę nosić, chcę nosić suknie z piórami. Inny guzik, inny suwak, wciąż męczą mnie dresami. Fiolety, róże, zielenie, to coś co mnie. Daje
1: dziś energia. Cześć, tutaj Karolina i Klaudia, czyli podcast Brzmi Dobrze, w którym rozmawiamy o szeroko rozumianym szczęściu. Dzisiaj jest z nami Magda, Ma Magda Moćko, która prowadzi swój kanał To Właśnie Styl, na którym daje pewne rady, jak budować garderobę, bo prywatnie jest też stylistką.
0: Tak, Magda nie tylko mówi o tym, jak dobierać i tworzyć swoją garderobę, ale także, za co bardzo doceniamy, Magda, zwracasz uwagę na takie aspekty jak konsumpcjonizm. Co przyznam, że dla mnie było dość dużym zaskoczeniem, bo zawsze postać stylisty czy stylistki kojarzyła się z tym, że powinno się mieć dopasowaną torebkę do, do butów albo do, do całego outfitu i raczej z tym, że trzeba mieć dużo rzeczy, żeby to wszystko wszystko do siebie pasowało, a Ty w swoich filmach pokazujesz jak tworzyć garderobę, żeby tych rzeczy nie mieć aż tak dużo, a żeby jednocześnie nie sprawiało to nam takiego problemu i, i nie zabierało nam takiego dużego czasu do pasowania ich do siebie. Dzięki, że przyjęłaś nasze zaproszenie, żeby się tutaj y, pojawić. No i takim pierwszym aspektem, o którym chciałabyśmy porozmawiać jest właśnie to, jak tworzyć taką garderobę, żeby, żeby czuć dobrze. się w niej dobrze.
2: Cześć, bardzo mi miło za zaproszenie. Dzięki wielkie. Bardzo w ogóle fajnie, że mnie tak przedstawiłaś, bardzo mi jest miło to słyszeć, bo ja sobie tego tak nie widzę do końca. Nagrywam tak naprawdę to tak, jak czuję, tak jak gdzieś tam wewnętrznie mi to odpowiada, no bo na przykład tak jak poruszyłaś już trochę ten temat, nadmiar rzeczy mnie mega przytłacza, właśnie na przykład w większości już przypadków, kiedy idę na jakiś przegląd szafy do kogoś, to zawsze jest ten sam problem. typu Rzeczy jest za dużo, wysypują się z tej szafy, a ktoś i tak chodzi cały czas w tym samym, więc gdzieś tam dążę do takiego uświadomienia moich odbiorców, że nim mniej, tym lepiej tak naprawdę. Mhm. Mniej rzeczy, bardziej jakościowych, ale dopasowanych nawzajem do siebie, tym po prostu większy spokój. Nie musimy się tak wtedy martwić właśnie tym, co do siebie pasuje bo od początku jakby zastanawiamy się nad tym i budujemy czy zastanawiamy to może nie, no bo nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, żeby, żeby było o tym nie wiadomo jak myśleć, tylko budujemy tę szafę w taki bardziej po prostu spójny sposób.
0: Tak, to mm -hmm. no, w aktualnym świecie popędu i jednak konsumpcjonizmu mam też takie własne doświadczenia nawet z ostatnich dni, kiedy wracałam trochę zmęczona po kilku godzinach intensywnej pracy przed komputerem, że dokonałam dość dużych zakupów na Zalando Lounge. I są to takie zakupy, z których dzisiaj nie do końca jestem zadowolona i uważam, że to były nie do końca przemyślane i świadome zakupy. No i teraz... Wszystko super, budujmy świadomą modę, no ale jak tu radzić sobie z tym, kiedy z każdej strony jesteśmy atakowani reklamami, promocjami, shopi, shopi, shopi i wszystkimi tego typu rzeczami?
2: Ja też wpadam w takie pułapki właśnie wyprzedaży. Bardzo często mam tak, że mnie coś zachęci na jakiejś reklamie. Zobaczyłem jakieś outfit i mam takie, muszę to mieć ale planuję teraz, znaczy planuję, na razie to wymyśliłam, zobaczymy jeszcze, kiedy to wprowadzę w życie, jakąś taką serię na Instagramie, na przykład na Instastory, żeby te outfity, które zobaczę gdzieś w internecie, zainspirują mnie i zapragnę je mieć, Postara się odtworzyć z drugiej ręki, z vintage, z lumpexów i z Vinted głównie, bo tam jest najłatwiej wyszukać jakieś takie bardzo konkretne rzeczy, no bo wiecie, w lumpexie to co się trafi, to się trafi, nie? Więc na tej zasadzie gdzieś tam w ogóle często tak funkcjonuje. Głównie dlatego, że bardzo dużą satysfakcję daje mi kupowanie z drugiej ręki, takie szperanie po vintage shopach, po second handach, niż kupienie outfitu konkretnie tego, który zobaczę na przykład na jakiejś tam stronie, typu na tym Zalando Lounge i odtworzenie go z tych rzeczy, które oni tam prezentują.
0: A co właśnie dla osób, które... No bo jakościowo fajnie, fajnie, miejmy jakościowe ciuchy, no ale te jakościowe ciuchy, no jednak są drogie. I jaki może być sposób dla osób, które, no, niekoniecznie ich stać na buty za pięć stów, nie?
2: Właśnie Vinted. Mój mhm. sposób to jest Vinted naprawdę, typu marzyły mi się, wiecie, jakieś tam markowe sneakersy, to była akurat weża. To zaczęłam szukać, najpierw przymierzyłam sobie je stacjonarnie w jakimś tam sklepie, żeby wiedzieć jaki mam rozmiar i zaczęłam szukać ich na Vinted. Bo wiele ludzi jest zrażone do tego, że a kupię używane buty po kimś, to jakaś grzybica w ogóle nie wiadomo co, ale na tym portalu bardzo często wystawiane są buty nowe, no bo ktoś, nie wiem, dostanie w prezencie albo zrobi takie nieprzemyślane zakupy, nie zdąży w terminie ich zwrócić i wtedy po prostu wystawia na przykład 100-200 zł taniej. No to tu już jakiś sposób, żeby gdzieś tam zaoszczędzić, albo po prostu trzeba, wiecie, szperać, poczekać chwilę na jakieś kodziki rabatowe, jak wskoczą na jakąś okazję, tam typu, nie wiem, Dzień Matki, Walentynki czy coś, zawsze strony coś nam proponują. No, więc tak.
0: Mhm, <laughs> A jak, czysto z własnego doświadczenia pracy jako stylistka, czy, czy własnego osobistego doświadczenia, w jaki sposób ubiór może poprawić nasz nastrój, albo sprawić, że będziemy szczęśliwsi? Mega,
2: gdzieś tam z własnego doświadczenia... <śmiech>
0: Przepraszam, to, to dostrzegam,
2: że po prostu kiedy mam na przykład gorszy nastrój, nie wiem, taki obudzę się, mam taki dzień, wiecie, bez energii mi się nie chce, jestem zmęczona czy coś, to chodzę taka po prostu rozmemłana w tym dresie albo w piżamie i nawet czasem nie przebiorę, nie ogarnę i tak dalej, no to po prostu ten nastrój gdzieś tam, jak się patrzy na siebie w lustrze, takim, w takim rozmemłaniu, że tak powiem, no to po prostu, wiecie, patrzymy na siebie w to lustro, no i nie uśmiechniemy się do siebie, bo widząc ten taki nasz gdzieś tam obraz. A kiedy wskoczymy gdzieś tam w nasze ulubione rzeczy, w ulubionym kolorze, w ulubionym wzorze czy w ulubionym materiale, który po prostu jest przyjemny dla naszej skóry i sprawia nam takie pozytywne wrażenia, to jednak y, sprawia to,
1: że, że czujemy się lepiej od razu. No też z każdym rozmawiałyśmy przed nagraniami, że pandemia bardzo mocno wpłynęła na to postrzeganie pande yy, garderoby, kiedy mogliśmy pracować zdalnie i wszyscy zaczęli chodzić w dresach, a później się okazało, że kurczę, to jest strój, w którym jestem non-stop. I nie czuję się w nim dobrze, nie? I stał się taki trend, żebyśmy się zaczęli ładnie ubierać, malować, uh -huh. usiąść przed komputerem w swoim własnym domu.
0: Że, że to tak bardzo wpływa na, na nasze samopoczucie, no nie? Nagle to się stało po prostu istotne.
2: Tak, tak naprawdę dopiero teraz, jak zaczęliśmy z tej pandemii wychodzić, to sklepy znowu zaczęły nam proponować jakieś wiecie, te wieczorowe sukienki z jakimiś piórami, mm. lub po prostu bardziej takie te rzeczy wiecie, wyjściowe, bardziej strojne jakieś, bardziej może eleganckie, po prostu coś więcej niż dres, bo przez te dwa lata tak, no całe czy tam no. koło dwóch lat, Proponowano nam tylko i wyłącznie dresy. W każdej marce, w każdym sklepie była jakaś tam specjalna linia loungewear, homewear i cały czas dresy. Wszędzie tylko dresy, tylko w innym kolorze. Tu z takim suwaczkiem, tu z takim guziczkiem. Ale wszędzie było tak naprawdę dokładnie to samo.
1: Też taki trend dopamina dressing, który jakby skupia się na tym, żeby nosić kolorowe, jaskrawe ubrania i podobno to powoduje, że produkujemy dopaminę. Produkuje się dopamina w naszym mózgu i tym samym jesteśmy bardziej szczęśliwi. Nie wiem, czy masz też takie doświadczenia, że, że właśnie te kolory, tekstura materiału ma wpływ na to, jak, jak się czujemy w danym ciuchu? Tak, mega ma wpływ. Nawet
2: mm. widzę po sobie, że kiedyś ubieram się tylko właśnie na czarno. To też wynikało z jakichś tam takich nastoletnich, buntowniczych poglądów, ale teraz od tej czerni naprawdę mega odchodzę i to, co te, to czego pragnę, to, co też obserwuję na Instagramie, to na co mam ochotę, to po prostu jakieś kolory. Róże, fiolety, zielenie, nic zielonego jeszcze nie mam. Planuję się zaopatrzyć będę poszukiwania na Vinted, bo mega mi się po prostu chce koloru.
1: O, wiesz, też ty w, swoim, w swojej firmie robisz em, analizę kolorystyczną kiedyś jak siedziałyśmy sobie prywatnie, to powiedziałaś mi no dla ciebie czarny to, to nie jest dobrym kolorem i miałam takie jak to, jak to, no nie, ten czarny, ale później rzeczywiście zaczęłam się sobie przeglądać i stwierdziłam, że kurczę, chyba wolę takie jaśniejsze ubrania. W sensie, że, że rzeczywiście ta twarz ładnie wygląda w tych jaśniejszych kolorach.
2: No trochę ten kolor, który nosimy na sobie, nawet jak nie interesujemy się modą, nie, nie znamy analizy kolorystycznej, to ten kolor, który gdzieś tam nawet po, tak podświadomie wybieramy i zakładamy na siebie, odzwierciedla to, jak się czujemy. Mhm. Bo wtedy, kiedy, tak jak wcześniej też trochę tam poruszyliśmy ten temat, jak czujemy się wesoło, jest słońce za oknem, wychodzi wiosna, gdzieś tam wychodzimy na miasto, na kawę, spotkać się z naszą przyjaciółką po całym ciężkim tygodniu pracy, no to jednak mamy ochotę się zupełnie inaczej gdzieś tam wystroić niż wtedy, kiedy siedzimy w domu, mamy na przykład okres i po prostu siedzimy w tym szarym, rozciągniętym dresie.
1: A powiedz jeszcze proszę, czym jest ta analiza kolorystyczna, bo myślę, że może nie każdy wie
2: to jest takie dopasowanie konkretnych odcieni danego koloru do naszej urody. Bo to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, żółty mi nie pasuje, zielony mi nie pasuje, bo takich przekonań gdzieś tam po ludziach krąży dużo, tylko trzeba po prostu, znaczy trzeba, można wybrać yy, dany odcień z każdego koloru, który będzie do nas pasował. I na przykład... Yy, oczy, mam na to wpływ kolor włosów, odcień skóry, właśnie na to, jaki, jaki odcień będzie do nas y, pasował. Między innymi, jak ktoś ma na przykład niebieskie oczy i taki bardziej różowawy odcień skóry, to wtedy będą pasować do niego takie kolory jak niebieski,
0: różowy, tak przykładowo, bardzo przykładowo. Mm -hmm. Kolory też są tak silnie czasem nacechowane. Na przykład kolor czerwony wiąże się z takim, u kobiet z takim kolorem dość wyzywającym. Albo takim no, jak znak stop, no, nie? trochę takim też ostrzegawczym w pewien sposób. E albo kolor czarny y dla nas y kojarzy się z żałobą. Dla innych to kolor biały będzie takim kolorem pogrzebowym mocno, no nie? Że te kolory czasem, jeśli robimy to świadomie, mogą w jakiś sposób podkreślać nasz jakiś cel, no nie? Na przykład tak czytałam, że kolor granatowy jest takim kolorem bardzo...
2: Taki profesjonalny. Tak, o bo tak, To, co tak. powiedziała, że chcemy jakiś dany cel osiągnąć, to kolory mogą nam bardzo w tym pomóc, no bo na rozmowę o pracy nie raczej... Znaczy no oczywiście zależy od tego jaka to jest rozmowa o pracy i gdzie, ale raczej na przykład na rozmowę o pracę w korporacji, w biurze czy w banku nie założymy nie wiem, czerwonej sukni wieczorowej, tylko jednak postawimy na niebieską koszulę, jasno niebieską albo białą i właśnie granatową marynarkę, no bo gdzieś tam te kolory wzbudzają taki profesjonalizm. Mhm. A wspominałaś jeszcze o czymś takim jak power dressing? Mhm. Co to jest? No to, to z tego, co mi wiadomo, gdzieś tam, z tego, co zdążyłam wyczytać, to gdzieś tam wzięło się z lat 80 chyba, dokładnie jak kobiety gdzieś tam ruszyły do pracy w korporacji i chciały zająć tam jakieś wyższe stanowiska, pokazać, co potrafią, gdzieś tam wtedy jeszcze dorównać mężczyznom, po prostu pokazać, że one nie, nie muszą być tylko sekretareczkami przynoszącymi kawę, tylko jednak chciały w tej pracy zaistnieć, więc zaczęły nosić garnitury i po prostu jakby podkreślać tym ubiorem tą swoją moc to, że one jednak coś potrafią no i gdzieś tam w dzisiejszych czasach też gdzieś ma to miejsce no bo garnitury są bardzo modne i nawet możemy zaobserwować to po sobie, że kiedy założymy garnitur dodatkowy, się w jakimś zarąbistym kolorze i w super dopasowanym dla nas kroju to czujemy to po prostu takie, że dzisiaj zdobędę świat
0: ja myśląc o modzie myślę też o takim kontekście tożsamościowym, jako młoda nastolatka interesowałam się bardzo zespołami rockowymi i takim moim ulubionym ulubionym byli Rolling Stonesi i miałam, pamiętam, taką koszulkę czarną z wielkim logo tego zespołu i miałam takie poczucie, że mój wygląd musi określać to, czym ja się interesuję, jaki ja mam charakter, że to jest taka rzecz, która bardzo wpływa na taki pierwszy odbiór mnie. Jako człowieka. I że on jest bardzo istotny i, i powinien właśnie okazywać to. Co o tym sądzisz?
2: Nawet mam taką refleksję gdzieś tam, we, po prostu wewnętrznie, bo jak najbardziej bardzo dużo się o tym mówi, że ubiór nas wyraża, ale gdzieś tam ten temat jest poruszany wśród taki, takich osób, wśród takiego gdzieś tam środowiska, które się tą modą interesuje i które gdzieś tam tak zdaje sobie z tego sprawę, ale nawet osoby, które się tą modą nie interesują i nie zdają sobie z tego sprawy, że ten ubiór nas wyraża to i tak ich wyraża, i tak daje jakieś wrażenie na temat, na temat tych osób no bo dlaczego każdy z nas ma takie rzeczy, których nigdy by nie założył no i skąd to się bierze? No właśnie, właśnie z, te, z tego z tej mocy, które, które ubrania gdzieś tam w nas, w nas wywołują i tej mocy, jakie pierwsze wrażenie gdzieś tam są w stanie zarysować na temat naszej osoby. Bo zupełnie in, i inne wrażenie wywołamy właśnie, kiedy mamy na sobie na przykład granatową marynarkę i białą koszulę. Zupełnie inne, kiedy mamy sukienkę boho, a jeszcze inne, kiedy mamy rokową jakąś koszulkę z zespołem. Ubranie naprawdę mocno nas wyraża. Może nad czasem nawet jak nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, to, to wiąże, się, wiąże się i z naszymi poglądami, i z naszym samopoczuciem. I z, no, no z tym tak naprawdę, co chcemy światu przekazać.
1: Myślę, że dzięki ubraniom możemy też tak kilka takich tożsamości, no nie? że tutaj mam jakąś boho sukienkę, właśnie tu jakiś garnitur i za każdym razem jednak jestem inaczej odbierana, to też myślę, że może ciekawie, ciekawie wpływać na nas, jak my siebie odbieramy i też jak odbierają nas inni.
2: Tak, szczególnie my kobiety tak mamy, w zależności od no. Nawet słyszałam że takie jakieś tam badania były, dokładnie, nie wiem, więc nie przedstawię tutaj jakichś konkretnych wyników, ale że w zależności od dnia cyklu, popełniamy zupełnie różne decyzje zakupowe, popełniamy. podejmujemy różne decyzje za zakupowe, że jednego dnia kupujemy krótką mini spódniczkę, czy jakąś tam sukienkę, bo mamy ochotę się patrzeć bardziej kobieco, a kiedy jednak ten dzień cyklu na przykład jest, że jesteśmy albo już mamy okres, albo jesteśmy przed, to y, zakładamy na siebie ten rozciągnięty dres i kupujemy jakieś oversize'owe swetry, jakieś bluzy. O,
1: to bardzo, bardzo ciekawe tak z tym słowem popełniam. to też mi się skojarzyło właśnie temat fast fashion, nie? Że, że to słowo może nie było takie całkowicie nietrafione, tylko rzeczywiście jest to trochę jak takie popełnianie zbrodni z tym fast fashion. Ale czy może mogłabyś rozwinąć właśnie, czym jest fast fashion? Bo tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, zakładamy, że wszyscy wiedzą o co chodzi, czemu ta moda jest, może być zła, ale może nie każdy wie, więc czy mogłabyś rozwinąć?
2: Fast fashion w wolnym tłumaczeniu to jest szybka moda, czyli między m.in. sieciówki wszystkie. H&M, Zara, Pepco, Shein, ostatnio bardzo popularne, czyli coś, co jest wytwarzane tanim kosztem, ze złej jakości materiałów i w, w złych warunkach ludzkich, w złych, w złych warunkach środowiskowych, często w bardzo toksycznych i dla, pracowników, i, dla tego, i dla pracowników tych firm, ale też dla ludzi żyjących, mieszkających w środowisku, gdzie te rzeczy są produkowane.
1: No i też te materiały, które są sprowadzane z tamtych miejsc, no nie z Bangladeszu na przykład, mogą być dla nas toksyczne. Tak. Nie mają na przykład odpowiednich certyfikatów. Nie, nie mają chyba żadnych certyfikatów, a
2: jeżeli mają, no to tylko jakieś takie Bardziej na zasadzie greenwashingu, czyli czegoś, co ma po prostu przyciągnąć naszą uwagę, że to jest on, super eko. na przykład Zara H&M zrobiła jakąś taką, wiecie, linię albo ma jedną tam zieloną, zieloną meteczkę, która ma po prostu odwrócić naszą uwagę od tego, co gdzieś tam się dzieje po prostu po drugiej stronie globu z tymi
1: rzeczami. Mhm. To powiedz mi, jak ty się odnosisz do tego jako stylistka? Jakby jak unikać tego fast fashion? No bo wydaje mi się, że pewnie nie każdego z nas stać, żeby kupować same ubrania y, takie drogie, wysokiej jakości. Wiem, że wspominałaś o tych ubraniach z drugiej ręki, ale też, też czasami nie jest takie łatwe, no nie? Znaleźć tęciuch, który akurat nam się podoba, mm -hmm. który pasuje nam z tej drugiej ręki. No moim jakby celem takim w całej mojej
2: stylistkowej, kanałowej działalności jest to, żeby znaleźć sobie taki złoty środek. Nie, nie jest absolutnie gdzieś tam w, w moim nie jest to moim celem, żeby zrezygnować całkowicie z fast fashion, bo naprawdę jest to bardzo ciężkie albo nawet niemożliwe i wywołuje dużą presję na głowie po prostu, że... No bo jednak jesteśmy, tak jak wcześniej mówiłyśmy, atakowane tymi różnymi reklamami, widzimy różne fajne zdjęcia i chcemy fajnie wyglądać. To jest gdzieś tam naturalną potrzebą, że chcemy się sobie podobać i chcemy pragniemy gdzieś tam tych fajnych, modnych rzeczy, które dookoła nas widzimy. Więc najlepiej jest znaleźć sobie taki złoty środek i kupić czasem, co, co, czasem coś w tej sieciówce, bo to nie jest, wiecie, już jakaś tam zbrodnia, kiedy, nie wiem, raz na pół roku czy nawet raz na jakiś czas kupimy coś w tej zarze, tylko ważne jest to, żeby to były przemyślane zakupy. I jeżeli decydujemy się, decydujemy się na jakikolwiek zakup, czy jest on w Lompeksie, czy w sieciówce, czy w polskiej marce z ekocertyfikatami, 100% len i tak dalej, to żeby to był zakup, który faktycznie jest nam potrzebny i który będziemy nosić, z którego będziemy korzystać. Bo nieważne jest, gdzie kupimy te rzeczy, tylko właśnie ważne jest to, żebyśmy te zakupy robili rozsądnie. Bo nawet jeżeli mamy same takie rzeczy w szafie od tych wszystkich e-marek i tak dalej, ale mamy ich za dużo i kupujemy je cały czas, i ten nasz zakupoholizm po prostu zaczyna gdzieś tam w nas wzrastać, no to jakby nie ma znaczenia, gdzie je kupimy, no bo to i tak jest konsumpcjonizm i tak jest, a to nigdy nie jest
0: dobre. A co robić, jak radzić sobie z ubraniami, których już mamy za dużo? W jednym z Twoich odcinków mówiłaś o tym, żeby pakować rzeczy do pudeł i otwierać je za kilka miesięcy, bo stają się one dla nas trochę jak nowe. Jakie masz jeszcze rady dla tych, którzy już tych ubrań mają za dużo, na przykład mnie, i, nie. Y, i powinnyśmy jakoś już te nasze szafy ograniczyć, bo, bo się po prostu no, nie mieścimy.
2: No to, to z tym chowaniem rzeczy do pudeł to jest naprawdę najlepszy sposób chyba. To jest mój ukochany sposób, bardzo wielokrotnie mi się już po prostu sprawdził, żeby z, z pola widzenia się pozbyć jakichś tam rzeczy, których może aktualnie nie nosimy i gwarantuję Wam, że zapomnicie o nich. zapomnicie, Jeżeli to nie są jakieś rzeczy, po które sięgacie codziennie i zostawicie, na przykład macie, nie wiem, cztery pary spodni i dwie z nich schowacie, to zapomnicie o nich, że one w ogóle były po jakichś dwóch tygodniach od schowania. I na przykład za pół roku sprzątacie szafę, wyciągniecie to i nagle o takie spodnie. I będzie takie po prostu zaskoczenie, że te rzeczy są dla nas nowe. No ale co jeszcze? no Regularne przeglądy szafy, sprzątanie tej szafy, układanie sobie na przykład na półkach, na wieszakach te rzeczy, żeby sobie przypomnieć, jakie, jakie one są. może stworzyć nowe stylizacje, inspirowanie się jakimiś takimi kanałami, jak na przykład mój, ale oczywiście <śmiech> też różne inne lub Pinterest, różne zdjęcia. Też jest bardzo fajne, bo wtedy możemy nie tylko zainspirować się tym, co nowego kupić, ale na przykład zobaczyć, jakie połączenie możemy zastosować, takie, które, którego do tej pory nie stosowałyśmy, typu na przykład jakieś spodnie z jakąś bluzką, których wcześniej w ten sposób razem nie zastawiałyśmy.
0: Myśląc o modzie, myślę też, bo przygotowując się do tego odcinka czytałam odnośnie tej analizy kolorystycznej, odnośnie tych doboru kolorów i, i wielu innych rzeczy, ale pomyślałam, że niektóre z tych rzeczy totalnie wykluczają osoby starsze i wykluczają osoby, które noszą rozmiar większy niż XL. I chciałam Cię zapytać, czy miałaś takie doświadczenia w współpracy z osobami właśnie z większym rozmiarem albo z osobami starszymi?
2: Z osobami z większym rozmiarem nie miałam doświadczenia. Tutaj się szczerze przyznam, że po prostu jeszcze mi się nie zdarzyło z takimi osobami pracować, ale co, co tu mogę powiedzieć? Model jest dla każdego. Dla każdego. I to, co mamy ochotę nosić, to po prostu to nośmy. Nie ma coś, czegoś takiego, że jakaś tam dana rzecz, jakiś dany krój nie pasuje nam, bo mamy taką, a nie inną sylwetkę to pasuje nam to w czym się dobrze czujemy po prostu jeżeli czujemy na przykład, nie wiem mamy rozmiar 32, 38 nie wiem, 44 i chcemy nosić szorty, to nośmy te szorty nie ma czegoś takiego jak za chude lub za grube nogi do szortów albo tak jak na główki gazet nam często mówią że przygotuj się na lato bądź gotowa na lato, żeby tam być dwa miesiące przed, cisnąć na jakiejś siłowni ale po co? Po to, żeby co? No okej, okay, ćwiczenie dla zdrowia i tak dalej, ale nauczmy się w końcu Gdzieś tam akceptować siebie i nie poddawajmy się tej takiej presji otoczenia, że bo ktoś nam coś powiedział, że czegoś nam nie wolno. Bardzo często takie przekonania wynikają z tego, co nam ktoś kiedyś powiedział. Przy, nie wiem, najczęściej to są jakieś, wiecie, nasze ciotki, babki, czy, nie wiem, koleżanki z podstawówki, bo to najczęściej gdzieś tam w tym młodzieńczym okresie coś takiego ma miejsce, że ktoś nam coś powie i to po prostu zakorzenia się nam na całe życie. No, ciężko jest się tego wyzbyć. No, tak sobie tutaj powiedziałam, że że zacznijmy siebie akceptować, no ale łatwo łatwo powiedzieć, no zdaję sobie z tego sprawę, jednak po prostu gdzieś tam ten ubiór i te wszystkie zasady bardzo często wynikają z naszych przekonań a nie z tego, co faktycznie wolno i nie wolno bo w modzie nie ma czegoś takiego, że czegoś nie wolno jak czegoś nie wolno, ale bardzo się chce to można, jak Osa mówi <grywa>
0: Ale to w ogóle pięknie brzmiało, że powiedziałaś, że, że nośmy to, na co mamy ochotę, że nie ma, że coś do naszej sylwetki nie pasuje, czy, czy do nas nie pasuje. I, I to dało mi w ogóle mega dużo motywacji i tak energii, że mówię, no tak, to no właściwie no czemu mam nie nosić shortów, Nawet jeśli mam grube no nie? I przypomniałam sobie, że zaczęłam oglądać taki serial na Netflixie Znoszone historie, i tam była pani, która była buddystką, pochodziła gdzieś tam z Azji i przeprowadziła się później do Ameryki i od jednego z mnichów dostała żółty sweter. I ona w tym swetrze, to był jej ulubiony sweter. Ona uważała, że wygląda w nim dużo młodziej, że wygląda w nim świetnie i chodziła w nim na zajęcia taneczne dla starszych osób, bo już to była kobieta tak po 60. I ja oglądając ten serial miałam naprawdę poczucie, że wow, ona wygląda w nim naprawdę dużo młodziej. Ona wygląda w nim świetnie. I zastanawiam się czasem, czy to nie jest też tak, że jeśli my się w czymś dobrze czujemy, to my naprawdę w tym dobrze wyglądamy. Tak jest, w procentach tak jest,
2: mogę, mogę to naprawdę potwierdzić, bo no jeżeli osoba jest pewna siebie, to nie ma, nie ma czegoś takiego, że są ludzie, nie wiem, brzydcy i ładni. Bardzo duży wpływ na to ma, to jak my samych siebie odbieramy. Jeżeli my się czujemy ze sobą dobrze, to otoczenie też to widzi, że my gdzieś tam będziemy po prostu dla, dla tych ludzi, którzy na nas patrzą, będziemy atrakcyjniejsze, jeżeli same gdzieś tam po prostu chodzimy uśmiechnięte, wyprostowane i no, dobrze ja się ze sobą czujemy. to dot,
1: dot, dotyczy mężczyzn, nie tylko kobiet. Nie? No. Jak najbardziej,
2: oczywiście, że tak. Tak, tutaj płeć nie ma
0: żadnego znaczenia, to po prostu jako, jako ludzie. Myślę jeszcze o jednej rzeczy i w tym kontekście chciałabym przywołać badania, o których czytałam. Grupie ludzi dano możliwość wyboru stworzenia własnego samochodu. No i dali im bardzo wiele pytań i z takiej listy rozwijanej oni mogli wybrać, jaki rodzaj na przykład tapicerki czy opon czy tam innych rzeczy, na których się nie znam, mogą wybrać i były obok podane, podane ceny tych rzeczy względem jakości. No i na początku były podawane takie mało istotne rzeczy, właśnie na przykład jak tapicerka czy wycieraczki. No i te osoby zastanawiały się nad tym, wybierały jakieś tam po, po, po rozważeniu. Badano czas podjęcia decyzji. I na końcu pytań pojawiały się takie dość istotne pytania, na przykład o, o rodzaj silnika. I wniosek z tych badań był taki, że na początku dane osoby spędzały więcej czasu na podjęciu decyzji niż na końcu. I takie są wnioski z tego, że ten nasz potencjał decyzyjny jest ograniczony w pewien sposób. I jeśli poświęcamy czas na mało istotne decyzje na początku, to później po prostu w pośpiechu lub bez większego zastanowienia podejmujemy decyzje, które naprawdę mogą być dosyć, dość istotne. I poruszam to w kontekście tego, co kiedyś usłyszałam od mojej przyjaciółki Karoliny, <śmiech> że Barack Obama powiedział, że on ma tam kilka dosłownie rodzajów garniturów w kilku egzemplarzach, które zazwyczaj zakłada, bo on nie ma czasu za, na zastanawianie się nad tym, co ubrać, bo on podejmuje naprawdę ważne decyzje. I w związku z tym podoba mi się trend, który się ostatnio pojawia odnośnie właśnie garderoby kapsułowej i chciałabym Cię, żebyś rozwinęła ten temat, i minimalizmu w szafie. Garderoba kapsułowa to jest naprawdę super idea. W większości się wydaje, że
2: jest to gdzieś tam nie dość, że niemożliwe do osiągnięcia, to jeszcze bardzo trudne, żeby mieć, nie wiem, 34 na przykład, jak tam głoszą jakieś... Yy poradniki elementów w garderobie, natomiast no, nie musi być to aż tak konkretne i aż tak gdzieś tam ściągnięte z tych przykładów, bo ta garderoba kapsułowa powinna być dopasowana indywidualnie do nas i do naszych potrzeb, a nie do tego, co gdzieś tam głoszą nam jakieś magazyny, ale a propos potencjału decyzyjnego, właśnie to, co powiedziałaś, no, to kiedy mamy tych rzeczy w szafie za dużo i musimy gdzieś tam wygrzebywać, jest tych półek, wiecie, przebierać nie wiadomo ile tych wieszaków, żeby coś wybrać, no to jest nam po prostu ciężej zdecydować, w co, w co się dzisiaj ubierzemy. No, a tak jak właśnie powiedziałeś, mamy mało tego potencjału decyzyjnego i często też nie mamy czasu na to, żeby to wybierać, dlatego ten minimalizm w szafie lub nawet już nie minimalizm, tylko po prostu może ograniczenie trochę te, tego konsumpcjonizmu lub ograniczenie ilości ubrań, które mamy już w szafie, może naprawdę bardzo ułatwić życie. Jest to proces, nie da się takiej garderoby w, nie wiem, w jeden dzień zamienić od razu na jakąś tam wymarzoną szafę kapsułową lub ewentualnie trzeba na to poświęcić jednorazowo bardzo dużo czasu i bardzo dużo pieniędzy. Ale kiedy budujemy tą szafę świadomie i mamy dopasowane nawzajem do siebie rzeczy, kiedy ona jest spójna, to tak naprawdę wyciągamy z niej cokolwiek i to będzie do siebie pasowało, przyspieszy nam pracę, przyspieszy nam po prostu codzienne gdzieś tam szykowanie się no i będzie sprawiało, że uśmiech na twarzy co ranek będzie pojawiał się częściej. A powiedz
1: mi, jaki jest taki pierwszy krok do zbudowania takiej szafy?
2: Przegląd szafy. Koniecznie przegląd szafy. Czy samemu z moimi filmikami na przykład można tak jak najbardziej zrobić, czy po prostu wezwanie mnie do siebie do domu lub jakiekolwiek innej stylistki oczywiście. Jeżeli macie kogoś zaufanego, może Wam tym naprawdę bardzo pomóc. Ale nawet jeżeli na przykład... Wydaje Wam się, że y, usługa stylistki nie jest dla Was, bo nie wiem, bo wydaje Wam się to jakaś przerost formy nad treścią czy coś takiego, to uwierzcie, że naprawdę jest to super doświadczenie, dlatego że właśnie pozwala bardzo otworzyć głowę i wykorzystać ten potencjał Waszej szafie, po prostu wycisnąć go jak cytrynę, dlatego że y, sami gdzieś tam właśnie budując, znaczy budując, po prostu bazując na naszych przekonaniach na jakichś tam przyzwyczajeniach łączymy rzeczy cały czas tak samo a właśnie taka osoba z zewnątrz, nawet to może być koleżanka, nie może być to stylistka, połączy te rzeczy zupełnie inaczej. I w, w kontekście czego po prostu jesteśmy w stanie tych stylizacji stworzyć więcej z tego, co już mamy i wy, wyeliminować te zbędne elementy, na przykład powtarzające się 55 razy czarne takie same t-shirty, tylko każdy z inną długością rękawka, które no tak naprawdę zapychają nam tylko miejsce w szafie. No i stworzyć gdzieś tam taki pierwszy krok gdzieś tam do lepszej garderoby.
1: Ok, czyli rozumiem, że wygląda to w ten sposób. Otwieramy szafę, przeglądamy, e, ty patrzysz się, okej, okay, to możemy połączyć z tym, to możemy połączyć z tym i później do, jakby decydujecie razem, co można jeszcze dokupić do tej szafy.
2: Tak, tak, ale na, na początku to jest oczywiście rozmowa. To jest rozmowa, jak ty chcesz wyglądać, na czym ci zależy, co lubisz, czego nie lubisz, w czym się dobrze czujesz i tak dalej, bo... Styliz wydaje się bardzo wielu ludziom, że takie jest przekonanie jakieś, wydaje mi się, że wynika ono z tych wszystkich programów telewizyjnych, w którym mogliśmy oglądać metamorfozy, że stylistka ma jakąś swoją wizję i ona na podstawie tej swojej wizji, tych jakich tam yy, tej swojej wiedzy po prostu nas będzie yy stylizować, a to w moim odczuciu gdzieś tam... W tym, co, co ja czuję, w tym, jaka jest gdzieś tam moja, moja misja na to, nie kompletnie nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby dopasować ten styl, gdzieś tam te ubrania, do, do tej danej osoby, która gdzieś tam. Chce, która wykupuje tam wykupuje, czy po prostu na przykład dostaje tą naszą usługę, to jest kwestia bardzo indywidualna i ważne jest to, żeby ta osoba, ten klient, klientka dobrze się czuła w tym, co nosi.
0: To wszystko, co mówisz, myślę też, że jest dość spójne z tym, co kiedyś rozmawiałyśmy w kontekście obsesji piękna, że w przypadku y, tych kobiet, które wyrastały w poczuciu, że ten wygląd jest taki bardzo ważny i że powinniśmy y, przykładać dużą wagę do tego wyglądu, no to ta garderoba kapsułowa sprawia, że tak dużo tego czasu nie musimy poświęcać na ten wygląd. Dokładnie.
2: To ona po prostu załatwia na, za nas połowę, połowę rzeczy tak naprawdę. Mhm. No bo zaglądamy tam, wyciągamy przykładową marynerkę, przykładowe t-shirt, przykładowe spodnie i to pasuje. <śmiech> po prostu. I analiza kolorystyczna też może w tym pomóc, dlatego, że kiedy dobieramy sobie <grychy> rzeczy z naszej palety, no to one nawzajem do siebie pasują. No bo kiedy mamy na przykład, nie wiem, paletę dla lata, czyli jakąś tam chłodną i zgaszoną, no to wszystkie te kolory są jakby nawzajem ze sobą pasujące. Ja
1: myślę, że musisz wyjaśnić, co to jest paleta <grychy> dla lata.
2: <grychy> no właśnie, o tym pomyślałam, że może to być nie do końca jasne, czyli... Po prostu kolory z jakby z jednej y, palety kolorystycznej w przypadku lata to na przykład będą biele, róże, niebieskości, czy takie po prostu chłodne, delikatne, zgaszone kolory, nie będzie tam pomarańczu, nie będzie tam żółci na przykład, nie będzie tam brązu. No bo na przykład, kiedy mamy, nie wiem, niebieskie spodnie i różową koszulę, no to brązowa marynarka może tak nie do końca siąść. Oczywiście co kto lubi jak najbardziej, że ktoś tak lubi, bardzo proszę, tak jak mówiłam, najważniejsze jest to, co gdzieś tam nam się podoba. Ale no mam nadzieję, że, że wiecie o co chodzi. Po prostu kiedyś tam yy, te kolory będą się ze sobą na tyle łączyć, że nie będziemy musieli się w ogóle zastanawiać, czy to pasuje, czy nie. A w przypadku tego brązowego i różowego w połączeniu może tak trochę
0: być, że będziemy mieli takie, ale czy to na pewno pasuje. Czyli we wszystkim tym, co powiedziałyśmy, rozmawiamy tutaj o tym, żeby ułatwić sobie trochę to życie, żeby podejmować świadome decyzje i żeby żyć tak w zgodzie ze sobą, z tym, co my chcemy przekazywać, żeby się dobrze w tym czuć i też jednocześnie w zgodzie trochę z naturą i światem. Dokładnie. Mm -hmm.
1: Okej, okay, to myślę, że będziemy już kończyć. No. Bardzo dziękujemy Ci, że zdecydowałaś się tutaj u nas zakościć.
2: To ja bardzo Wam dziękuję,
0: było mi <głos> bardzo miło, naprawdę bardzo się cieszę, że mogła tutaj z Wami porozmawiać. Dzięki. No i do usłyszenia niebawem. Cześć.